0: Olá, eu sou a Ana e este é o Educação Financeira para a Vida, o seu podcast sobre finanças e espiritualidade. Meu querido e minha querida ouvinte, espero que vocês estejam bem, que estejam se cuidando e que a semana de vocês seja muito incrível, cheia de coisas boas. Galera, é o seguinte... Hoje nós vamos falar de mais um tema de economia comportamental aqui no nosso podcast da FV. Mas antes de revelar para vocês qual vai ser o tema da semana, eu vou chamar o membro permanente mais amado do Brasil, Augusto Martins.
1: Olá Ana Carolina, muito obrigado por essa acolhida, né? revelando a, o tema do podcast, <risos> antes de chamar aqui seu companheiro, parceiro, agradeço nessa tua acolhida, aos nossos ouvintes, eu digo e repito, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, madrugada. muito obrigado por você estar aqui conosco, essa sua audiência que jogou o nosso podcast a mais de 38 países, mais de 14 mil reproduções.
0: Quase chegando nas 15, estamos muito perto hein galera, vamos lá.
1: E se você está dirigindo, cinto de segurança, cuidados básicos, né? aquela direção defensiva e aquela direção econômica, porque sabe... Os combustíveis não estão baratos e precisamos ter consciência e consumo consciente também na hora de dirigir. Pode andar a pé ali pelo centro? Vai a pé. Deixa o carro paradinho para não gastar demais. Se você está fazendo aquela caminhada ou está em casa, fazendo uma faxina ou no trabalho, muito obrigado por vocês estarem conosco. O tema está imperdível.
0: É, galera, mais um programa de economia comportamental. A gente começou, né, Augusto, algum tempo atrás, explicando para vocês o que é economia comportamental e quais são as heurísticas principais estudadas pela economia comportamental, né? Vale
1: lembrar que heurísticas são as grandes descobertas, lembremos do... Da, da Grécia, aquela expressão eureka, eureka é um grande achado então as heurísticas comportamentais são as grandes descobertas que essa ciência né, a economia comportamental ou psicologia econômica e vem colaborando para esse debate de como funcionam os nossos comportamentos financeiros.
0: É isso aí, Augusto. E essas, essas heurísticas, esses comportamentos, essas descobertas, elas são usadas na nossa tomada de decisão como regras Regras de bolso, regras práticas, regras rápidas para tomar decisões. E elas são muito boas, né? principalmente para o nosso cotidiano, que a gente não pode parar para pensar em tudo que a gente vai fazer, calcular todas as nossas decisões, porque a gente toma milhares de decisões por dia. Mas é perigoso usar ela para algumas decisões da nossa vida financeira. E aí, se você ainda não ouviu os programas que a gente já gravou, a gente já falou sobre... É, as heurísticas, a economia comportamental, o viés da aversão à perda. Então, corre lá e maratona esses episódios ou escuta de novo para relembrar e é. reforçar ainda mais esse programa de hoje.
1: E se você está aqui como um viajante, né? De primeira viagem, né? Você <risos> Chegando está... agora. Chegando agora conosco, não se assuste. Vamos traduzir alguns princípios da economia comportamental e você vai ver como isso vai te ajudar no teu cotidiano para você lidar com as finanças, porque quem nunca se deixou levar por aqueles combos na hora de comprar né, um lanche ou você vai alguns pacotes de viagem, aí a gente opta pelo combo. A gente vai falar um pouco aqui como que funciona esse... Esse viés da ancoragem É por isso que a gente toma algumas decisões Na nossa vida Ah, eu vou optar por aquele ali Porque eu vou ganhar três produtos Olha só, nós vamos explicar Como que isso acontece E no final Uma pitadinha de espiritualidade Como que a espiritualidade Pode nos ajudar A vivermos melhores
0: Bom galera O viés né Ou a heurística é, melhor dizendo, é, da ancoragem, vai ser o assunto do nosso programa de hoje. E nós vamos começar com uma situação hipotética, uma história. E aí eu quero convidar vocês que estão nos ouvindo a se imaginar como participantes dessa história, que na verdade foi um dos é, experimentos feitos pelo Kahneman e o Trevisky, que são grandes estudiosos da economia comportamental, Lá no ano de 1974, quando eles começaram a fazer o que a gente chama de economia experimental fazer experimentos é, com vários participantes para entender como as pessoas tomam decisões, tá? E o que acontece, gente? Eles convidaram algumas pessoas, então vou ser bem breve, tá? Não vou contar todos os detalhes, vou contar o que realmente importa. Eles convidaram algumas pessoas para participar. De uma rodada de um jogo e separaram as pessoas em duas salas, e é o que a gente chama o um jogo de Roleta da Fortuna Gigante, parecido com aquelas coisas que tem em Santos sabe? <risos> você vai lá e roda a roleta pra ver como que você vai ganhar o dinheiro, pois
1: é. Mas essa roleta estava viciada, né? Ela
0: estava viciada, ela tinha números de 0 a 100. E pensa, aí você já vê um negócio de ganhar, já fica todo animado, né? Que é o natural do ser humano. Só que essa roleta, ela só parava no número 10 ou no número 65, porque uma, uma pessoa de cada vez fazia o experimento e as outras pessoas não sabiam disso. Então, em uma sala, ela só parava no 10 e na outra sala, ela só parava no 65. Beleza. E aí, as, os cientistas pediram, olha, vamos supor que o Augusto ou você que está nos ouvindo, está na sala... Roda a roleta e anota aí o número que você tirou. Aí o Augusto tirou 65 e você que tá nos ouvindo tirou 10, porque cada um em tá vindo sala, tá? Beleza, e aí você começa a ficar animado ali, mas passa alguns minutos, os cientistas entram na sala e perguntam assim, olha, é, tem mais uma pergunta pra você. Eu quero saber qual é a porcentagem das nações africanas entre os membros da ONU. E eu quero saber se ela é maior ou menor que o número que você acabou de escrever aí que você sortiu na roleta, tá? <risos> aí, o que que acontece? Você foi lá e teve que pensar pra tomar essa decisão, certo? E aí, é que acontece a ancoragem. Por quê? O Augusto, que tirou 65, ele deve ter pensado o que provavelmente... O número de nações que participam da ONU, né, nações africanas, é menor que esse número, 65. Já a pessoa que tirou 10 pensou, provavelmente o número é maior. E aí o que aconteceu? A média foi diferente entre as duas salas. A sala de 10, como é os ouvintes que estão nos ouvindo, que tiraram 10 na roleta, eles anotaram ali, em média, 25. Então, o número girava em torno de 20, 25, 23, 28. E a galera que tirou 65 na roleta, a média ficou em volta de 45. Então, anotavam 40, 42, tá? O que que aconteceu aí? O Augusto e você, nosso ouvinte, usaram o um número que vocês sortearam como uma âncora para decidir a resposta da pergunta seguinte. E olha que coisa mais doida, uma coisa totalmente intuitiva, né? E o mais interessante dessa pesquisa, gente, é que daí os cientistas chegavam lá e falavam, olha, tem essa sala com as pessoas que tiraram 65, essa com as pessoas que tiraram 10, a roleta estava viciada, enfim. E eles falavam, como é possível? Eu não acredito, né? E aí, quando mostravam os resultados de todas as pessoas, viam que todo mundo seguiu essa mesma tendência. E isso é o que a gente chama de heurística da ancoragem. Olha só, Augusto.
1: Pois é, um atalho mental, né? Que vai nos inclinar nas tomadas de decisões. Vamos dizer assim, o nosso cérebro, ele se ancora quando a gente vê ou participa de algumas situações, ou valores, ou números, então é uma referência, que nós podemos dizer assim numa linguagem mais comum, a gente toma por referência, é, por exemplo, é, a gente quer comprar uma casa, Isso. e aí o corretor de imóveis, a primeira casa que ele nos mostra, a gente já tem um padrão, um parâmetro, é a âncora. É a âncora. Aí, as casas seguintes, a gente vai achar caro ou barato em detrimento da primeira.
0: E aí, Augusto, que acontece? É o que a gente chama de bote salva-vidas. Porque, por exemplo, no experimento, as pessoas tinham que decidir um número. Elas não tinham nenhuma noção, num, né, além do número que elas acabaram de sortear. Era um número... Que estava recente na memória delas e por isso elas ancoraram a decisão, ou seja, elas tomaram por base, quando foram pensar, se assinar, o número que elas acabaram de ver, tá? Então se, por exemplo, elas estivessem lendo outra coisa, uma notícia sobre países de outro é, continente que participam da ONU, poderiam ancorar a resposta delas aí, tá? São o que a gente chama de influências externas, gente, e as aplicações dessa heurística no nosso dia a dia vão desde de situações assim entre números né, até sugestões. Por quê? O marketing usa ancoragem muito bem. Como Augusto deu o exemplo aqui da casa, nós vamos falar de mais alguns exemplos na vida prática daqui a pouco. Hum. Mas os mercados, os bancos, sites de notícia. Todos estudam, né, economia comportamental, neuroeconomia, é, ou as ciências, é, esqueci, é, neurociência, é isso, neurociência para entender como vender os produtos para gente. E a gente estuda para quê? Para comprar da melhor maneira possível. É. porque Estamos aqui para isso, né, gente? E é isso. A heurística da ancoragem é muito presente no nosso cotidiano e ela existe para incentivar a gente a consumir. Produtos, serviços, conteúdos na internet, tá? E é por isso que a maioria de nós, seres humanos, a gente fica é, animado quando vê aquela palavrinha, palavrinha mágica das lojas, dos sites ou do e-mail. Promoção, cupom de desconto. <risos> eu sou uma que eu adoro. Por
1: isso, irmão. queridos e queridas ouvintes, querem saber se vocês estão sendo guiados pela heurística, né? Pelas por essa âncora, tomando decisões a partir das ancoragens. Bem, a gente sempre está se ancorando em alguma coisa. Sempre. Mas preste bem atenção quando você diz assim: "Ah, eu comprei porque eu aproveitei uma promoção". Porque olha só, Ana, né? eu dei o um exemplo aqui de algumas lanchonetes, restaurantes. Esse efeito, né, ancoragem, ele pode nos nos Inclinar a algumas decisões você falou do marketing, por exemplo, a opção número 1 um, o hambúrguer custa 13,50 uhum. Na opção número 2, o hambúrguer com batata 100 gramas ali de batata ou 200 gramas de batata custa 15 reais. Uhum. Lembremos, a opção um, 13,50 na opção 2. Com batata, um hambúrguer com batata, 15 reais. E Quantos na reais? opção 3, o hambúrguer com batata e coca, 20, 20 reais.
0: E aí, qual que é o critério principal que a gente acaba utilizando para tomar essa decisão, os teus ouvintes? Não é assim, ah, quanto eu pretendia gastar quando eu saí de casa, ou se eu não gastar nada, <risos> o desconto é maior. A gente não então... se ancora no zero, nunca. A gente vai olhar que eu, por exemplo, de primeira opção, eu iria no dois, porque eu pensaria, ah, hoje eu não quero tomar um refri, eu quero tomar uma água, mas só por uns 50 a mais, eu levo batatas. Olha só. Então eu, eu olho assim, olha, de 15, né? De 13,50 pra 15 é 1,50 mais, a. Ah. 50 mais, eu vou ter batata rua, oh, tô ganhando, porque se eu comprar batata tá separada, sai mais caro. E é assim que funciona no marketing, né? Às vezes quando a gente vai nas lojas de restaurante de fast food, as pessoas perguntam assim, você não quer adicionar uma batata grande por apenas mais um real? Você fala assim, né? Outra coisa que acontece muito em é um ancoragem, gente, é com essa questão de descontos, né? Eu acho muito interessante, principalmente as lojas... Essas lojas de... Eu não sei se é de apartamento que fala o nome. Ah, loja de marcas grandes, que tem em todas as cidades. Sabe, Augusto? Tipo, Renner, é, Riachuelo, enfim, né? Eu vou falar aqui, gente, porque ninguém tá patrocinando nós, então não tem problema, né? É, o que acontece? As lojas... Agora, eu vejo que assim, mais do que descontos, ela, os descontos aparecem muito nos aplicativos, né? Assim, ah, lista com 50% de desconto. Mas quando você vai na loja física, o que pega muito é sempre aquelas etiquetas vermelhas que eles colam. Tipo assim, tem uma blusa, a blusa custa R$39,00, só que daí eles colam embaixo uma etiqueta, tipo, 29. Entende? Uma etiqueta vermelha, que já é aquela A cor que desperta, né? o alerta. E aí você vai olhar E você faz essa assim, ancoragem, você fala, olha De 39 por 29 Você sempre faz isso. Nossa, cara, essa blusa Tá na promoção, eu preciso levar E às vezes você nem foi lá pra comprar A blusa, você só foi lá no shopping Pra comprar outra coisa, ou no centro Pra comprar outra coisa Ou essa roupa nem ficou legal em você Mas você ficou tão ancorado na promoção Que você você quer ganhar todo mundo quer ganhar todo tempo então eu vou levar essa blusa e o pior né é quando a gente não usa né o pior é isso o Pior é quando não fica legal quando a gente não usa ou quando a gente fica endividado de tanto ser Sim. ancorado e não parar para pensar nas decisões que a gente tá tomando né então essa teoria que a gente ela é muito presente assim, em todas as situações da nossa vida e é muito doido, quando a gente começa a entender como isso funciona, a gente vai aprendendo cada um a sua maneira, como tentar dar uma escapada, né? Tem é, vezes que é, é inevitável, gente, tem vezes, é, vezes que não dá.
1: Isso, Ana, isso nos, vamos dizer assim, nos ajuda como um antídoto ao consumismo desenfreado, né? Essa busca incessante por consumir, consumir compulsivamente... De maneira hedonista, assim, uma busca pelo prazer através do consumo, isso nos ajuda como antídoto, ou seja, ter consciência como que funciona o meu comportamento e como que eu posso entender melhor alguns mecanismos para não cair em ciladas e também para consumir com mais consciência e mais qualidade.
0: Com certeza, Augusto. E tem mais uma coisa interessante que tem a ver com o experimento inicial, que eu quero que vocês pensem aí na casa de vocês, que é o seguinte. Essa questão dos números, né? O âncora pra cima ou pra baixo. Por exemplo, quando eu vou num lugar e vejo que, sei lá, uma blusa, vamos na blusa de novo, né? Tá custando 19 reais, apesar de ser difícil hoje em dia achar um lugar que venda uma blusa por 19 reais, mas enfim... R$19,90, uma blusa. Quando você olha esse R$19,90, o seu cérebro sempre vai ancorar pra baixo. É inacreditável, né? É. Você pensa, nossa, só R$19,00, Não, né? é Não é R$20,00. Não é R$20,00, porque é 20 <risos> Ninguém mais devolve 10 centavos pra você, é uma raridade, né? Exatamente. Então você sempre ancora pra baixo. Ou se for R$19,99, se for R$1,99, então, nossa, só R$1,00. Então isso é super ancor... ancoragem na nossa vida. E você sabe, Augusto, que em média, a indicação de 80% de desconto é o valor que torna uma compra mais atrativa? O 80%, porque você faz aquela regra do 80 a 20, né? Fala, nossa, cara, eu vou pagar tipo só 20% do valor do produto que eu quero. E olha só como que é. E aí, marketing estuda muito essa relação entre os números, né? Tem um outro aspecto comportamental... É, que explica, que é um viés decorrente dessa heurística, que explica que a gente tem dificuldade de lidar com números Quebrado. é, quebrados, né? E proporções. Então, você usa números ímpares e tal, justamente para fazer com que a gente compre, gente. E aí eu tenho certeza que vocês aí na casa de vocês estão pensando nas compras de vocês e estão dando risada assim como eu. Porque tem vezes, gente, que eu vou falar pra vocês. Eu saio com o Augusto e quando eu tô indo comprar alguma coisa, pode ser um, uma comida, quando a gente sai pra lanchar, e aí a gente vai escolher essas questões de combo, eu já paro e penso, meu Deus... Estou sendo ancorada, calma aí, quanto que eu saí de casa pretendendo gastar? E aí eu tento voltar nisso, na minha âncara de gastos, no limite que eu coloquei pra mim. Então é um exercício que a gente pode ir fazendo, viu gente? E é isso, a gente nunca vai conseguir se livrar da ancoragem. Nós é como falar pra vocês que as heurísticas, elas não vão mais existir e que o marketing não vai estudar ela cada vez mais pra vender os produtos pra gente. Mas aí o que cabe a nós é, através da educação financeira, consumir com consciência, né? E utilizar esses conhecimentos pra algo positivo, porque não tem nada demais, gente, em consumir. Consumir é uma coisa muito legal pra nossa vida, né? tantas facilidades, tantos itens que nos ajudam a viver melhor, nos trazem lazer, nos trazem bem-estar, felicidade, dá uma autoestima na gente, mulherada aí que gosta de passar um batonzinho, colocar uns acessórios, mas a gente sempre tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente tá dando nesse comportamento de consumo sem pensar, influenciado por essas heurísticas como a a gente só vai parar para perceber quando o endividamento bate na nossa porta. E isso é o que a gente não quer aqui no FV, por isso que a gente tá sempre trazendo esses conteúdos tão especiais para vocês, gente. Olha, incrível. E antes do Augusto falar sobre a espiritualidade, se vocês tiverem curiosidade de saber mais sobre a ancoragem, vocês podem pesquisar. Heurística da Ancoragem, ou Kahneman e Treves, que são os estudos, tem os artigos na internet, ou até mesmo os livros, como Rápido e Devagar, lá eles explicam como funciona a Ancoragem, e aí vocês podem ficar por dentro desse assunto cada vez mais.
1: É, inclusive a gente pode deixar na descrição, né, Ana? Algumas Sim. indicações de leituras para quem quer se aprofundar mais, ou... Você, às vezes, tem uma lojinha ou trabalha com vendas e gostaria de usar esse efeito ancoragem para vender mais? Sim! Ou, se você quer tomar as rédeas né, do consumo da sua família <risos> ou da sua casa... Ó, gente, vamos tomar cuidado com o efeito ancoragem! E dar algumas aulinhas noções básicas, a gente pode deixar algumas dicas para se aprofundar.
0: Você sabe, Augusto, que eu até te contei, eu não vou revelar o que é aqui no podcast... Mas eu tô preparando uma coisa aí pros meus alunos e pros meus clientes Pra ajudar eles na ancoragem Um mimo que eu vou mandar pra eles Pra quando eles forem fazer uma comprinha Eles, ó, se ancorarem em uma nova coisa Então vocês que estão comigo aí, galera Se preparem que as surpresas vão vir, viu? E você que tá nos ouvindo Lembre-se sempre de pensar antes de comprar E use como âncora o quê? O Julius, se você não comprar nada O desconto é maior ou o que você saiu de casa pra fazer, quanto você saiu disposto a gastar. Sempre lembre disso quando você for comprar algo por impulso aí na rua, principalmente. Beleza, gente? E agora o momento espiritualidade, Augusto. O que temos pra aprender com a espiritualidade que vai convergir aqui com a Ancoragem?
1: Olha, Ana, como você bem disse, nós nunca nos baseamos do zero.
0: Não. Impossível. A gente
1: que vive em diversos ambientes, a gente vive em relações, a gente sempre está, vamos dizer, se ancorando, se baseando em alguma coisa, qual é a sua referência, né? vamos dizer assim, e aí aproveitando esse, esse momento que nós estamos vivendo aí de quaresma, de conversão, de um apelo à mudança de estilo de vida, a a ver qual, quais são as orientações, o que move o, o nosso coração. Eu me lembrei do Sermão da Montanha, capítulo 6 ali de Mateus, onde Jesus está dando assim, as regras de ouro, chave, para as pessoas viverem melhor a sua, a sua vida, a sua relação com Deus, com os irmãos. E dentre os ensinamentos ali, que são uma bússola moral... Uma conduta ética? Jesus ele diz assim, no capítulo 6, versículo 24, no Evangelho segundo Mateus. Ninguém pode servir a dois senhores, pois ou odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e à riqueza. Essa é uma... Uma frase que a gente pode dizer que é tradicional Porque ela está no evangelho de Lucas Segundo Lucas Então Jesus disse essa frase Isso é algo muito importante Não podeis servir a dois senhores Pois ou odiará um e amará o outro Ou se dedicará a um e desprezará o outro Não podeis servir a Deus e a riqueza E aqui a riqueza se contrapõe com Deus Quase como uma personificação né?
0: De uma coisa muito ruim.
1: Servir né, a submissão total de uma pessoa ao seu senhor, aqui a riqueza como senhorio, numa tradução né, literal da palavra mamona, riqueza, hum, ela, ela, ela aparece aqui como uma idolatria. Idolatria é uma ideia, uma ideologia que se opõe à dinâmica do reino de Deus, esse reino de doação, de solidariedade, de partilha. Lembremos que a comunidade de Mateus ela tinha sido expulsa pela sinagoga farisaica. Então, ali os fariseus estavam revoltados, porque os cristãos eles tinham Jesus como Messias, aquele que foi enviado pelo Pai para libertar para instaurar o reino de Deus.
0: Então por isso que os fariseus expulsaram eles, é e, isso. E
1: havia uma contraposição. No evangelho tem sempre essas querelas, essas brigas, porque os fariseus tinham uma religiosidade de aparência, aquela coisa de rezar para todo mundo ver, dar esmola para se fingir de caridoso,
0: para se aparecer, fazer
1: jejum, fazer cara feia. Então, Jesus diz, não, essa é uma religiosidade de aparência. Isso é servir à riqueza. A riqueza como um coração fechado, duro, aos apelos de Deus. E quais são os apelos de Deus? Que há uma vida boa, de qualidade para todos, é, não para só alguns. E aí, falando disso, sobre essa questão de relacionamento com o dinheiro... Eu me lembrei, como não, né, do Papa Francisco na né, Evangelii Gaudium, Alegria do Evangelho, quando na sua na sua exortação, ele como que deu um programa de governo para a igreja, como anunciar o evangelho no mundo atual. Veja, ele escreve isso em 2013, Ana. Uma das causas dessa situação que nós estamos vivendo, né, é a relação que está estabelecida com o dinheiro porque aceitamos pacificamente o seu domínio sobre nós e as nossas sociedades. A crise financeira que atravessamos faz-nos esquecer que na sua origem há uma crise antropológica profunda. A negação da primazia do ser humano, criamos novos ídolos. A adoração do antigo bezerro de ouro, descrita uhum. né, no livro do Êxodo, encontrou uma nova e cruel versão no fetichismo do dinheiro e na ditadura de uma economia sem rosto e sem um objetivo verdadeiramente humano. A crise mundial que investe as finanças e a economia põe a descoberto os seus próprios desequilíbrios e, sobretudo, a grave carência de uma orientação antropológica, que reduz o ser humano a apenas uma das suas necessidades, que é o consumo. Nossa. Olha só que interessante, aqui o Papa Francisco diz não a uma idolatria do dinheiro, a um consumismo desenfreado, que depois ele vai dizer na Fratelli Tutti, na carta, né? somos todos irmãos para uma fraternidade, uma amizade social, a renúncia a uma a um dogma de fé, como o neoliberalismo, enquanto um dogma de fé, de que o livre mercado vai resolver todos os problemas. Ele diz, aqui a crise é antropológica, é preciso colocar as pessoas no centro da vida. E, claro, as pessoas e a sua relação com a natureza, uma ecologia integral. Para isso, é preciso a gente ter uma ancoragem, e aí vem essa relação com o nosso podcast, com o tema de hoje. O que está que orientando o nosso relacionamento com o dinheiro? É, esse, essa idolatria do dinheiro, nós estamos sendo servos dele, ou o dinheiro está a nosso serviço, para o bem comum. Isso é servir a Deus. Então, a, a nossa âncora está firmada na riqueza, no dinheiro ou em Deus, na solidariedade, na partilha, na justiça social. E fica esse apelo à conversão que esse momento nos sugere, né? a pandemia fez também escancarar e a gente aprender novas maneiras de lidar com as finanças.
0: E olha, o que você trouxe é muito legal, muito bonito, me faz assim, pensar na minha vida, enfim, que quando a gente começa a ter essa ancoragem, né, como você trouxe, com esse pensamento de... Eu vejo de casa comum, porque eu entendo que quando o Papa Francisco fala pessoas no centro, ele tá querendo dizer nós todos como um mundo, um mundo como um todo, que a gente vai cuidar do planeta, que vai cuidar dos outros, que vai cuidar, enfim, dos outros seres que vivem, e a economia também tem que estar a serviço disso, né? Desse cuidado. E aí a gente começa a rever os nossos hábitos de consumo, né? É uma coisa que é bem complicada, a gente vai procurando novos caminhos dentro do, do que a gente consome, dentro do que a gente investe, e é um caminho que a gente vai trilhando, vai aos poucos mudando, sabe? Vejo por mim aqui em casa quantas coisas a gente já mudou quando vai fazer compra em questões de sustentabilidade financeira, ecológica, dentro dos investimentos. Então é possível a gente encontrar é, esses pontos de referência para se ancorar. Isso é muito importante nessa construção do que né, o Papa Francisco depois vai trazer lá na EOF para a gente, né, na economia de Francisco, construir novas economias, onde a gente vai estar aí colocando a vida, a vida como um todo, no centro da relação e isso é uma coisa muito maravilhosa. A gente vê que a gente está caminhando a passos pequenos e que você aí na sua casa, de onde você estiver nos ouvindo, também pode fazer isso.
1: E a educação para novas economias, Ana, também pode, pode ser âncoras para você certeza. tomar novas decisões financeiras na tua vida, as tomadas de decisões. Então, essa esta nova cultura de que ninguém se salva sozinho, de que tudo está interligado. Como as âncoras na nossa vida vão mudando, às vezes a gente se ancora em algo e aquilo é uma verdade absoluta, mas com o tempo, a vida, a gente vai mudando algumas perspectivas, abandonando algumas âncoras. Né? Eu me fiz lembrar daquele livro do Am Amir Klinck, 100 dias entre o céu e o mar, a âncora ela tem a sua relevância, tem. a sua importância. Com certeza. Em alguns determinados momentos ali dessa aventura desse brasileiro vamos dizer aí, que cruzou é, o mar, é, a gente precisa saber a importância das nossas âncoras e se ela está favorecendo a vida, a vida boa da nossa família, da nossa comunidade, da nossa sociedade.
0: Ah, eu amei esse programa, hein, Augusto? Eu espero que os nossos ouvintes tenham amado escutar ele, reescutar tanto quanto a gente tem amado estudar e gravar. Bom, galera, é, tem algumas notícias aqui, momento, informação do FV pra vocês. A primeira delas, que é, acabou não dando do tempo essa semana a gente falar nos stories, é que nesse tempo de quaresma... No lugar do Minuto FV, nós estamos lançando uma terceira série de programas chamado Educar para Novas Economias, nas quintas-feiras, tá? Então, depois que acabarmos esse tempo que estamos vivendo voltaremos no, novamente com os programas de Minuto FV, para você que talvez tenha estranhado lá, um novo template na quinta-feira não se assuste, tá, é que foi uma semana intensa aqui de trabalho e a gente nem conseguiu explicar para vocês e
1: para os nossos ouvintes das rádios Selinalta e Coroado, um grande beijo para vocês
0: Beijo. e
1: vocês podem conferir essa série que a Ana falou Educar para Novas Economias em vídeo
0: Isso. no
1: nosso Instagram é arroba edufinvida E também na, no canal No Youtube
0: Educação Financeira para a Vida É só pesquisar que você já encontra o nosso canal E contar para vocês uma novidade que semana que vem nós vamos completar 100 programas do FV. Olha que maravilha esse marco que a gente tá alcançando mais um. E a gente tá preparando não só um programa incrível, como um presente muito especial para você, nossos ouvintes, nossos seguidores, que estão aí na podosfera pelo mundo todo. Galera, só é possível a gente estar tá lançando esse programa, né? por conta de vocês. Então, muito obrigada. E,
1: se você gostou desse episódio, compartilhe com seus amigos, familiares, aí na sua comunidade, no seu trabalho. Vamos ajudar o povo a ter um pouquinho de consciência financeira. Nós estamos aqui para servir vocês.
0: E lembre-se sempre,
1: educação financeira é educação, educação para a vida. vida.